0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las sirenas. Viajaremos por Grecia, por el medievo, nos iremos al lejano oeste, a la zona asiática, viajaremos también por el País Vasco y por Rusia, y por supuesto por el Mediterráneo y por la mitología germánica. Por lo tanto, si te interesa el tema, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides y everybody, a todo el mundo, bienvenido, welcome a la tercera temporada de Villanos. Quería agradecer eh, a todo el mundo que escucha este mm, podcast tan casero y tan poco profesional, los oyentes que estáis consolidados, gracias otra vez por estar aquí, si eres nuevo espero que ...no me riñas mucho con los primeros episodios... Eh, ...ni que tampoco te enfades porque me trabo... ...porque me suelo trabar bastante en la vida real... ...y hablando y en el podcast, como se ve... ...pero quería dar las gracias también... ...a todos los países de Latinoamérica... ...tenemos muchos oyentes de todos los países de Latinoamérica... ...y eso es algo que, que me hace muchísima ilusión... ...también hay de todas partes del mundo... ...y de Estados Unidos, de España por supuesto pero quería dar las gracias hoy a los países de Latinoamérica. Antes de entrar en materia, como decía, hablaremos sobre las sirenas, pero eh, antes de entrar quería contaros una pequeña anécdota. Eh, os estoy hablando con la cara machacada, parece que me hayan dado la paliza de mi vida y eso que ahora mmm, estoy mucho mejor, pero tener cuidado con la ducha porque esta villana se duchó una, una noche y al salir eh, me resbalé caí sobre la pica de las manos y me abrí la frente, tengo una cicatriz horizontal como la de Harry Potter pero al revés y nada, pasé la noche en el hospital, Nada, al final me hicieron pruebas y todo bien, pero me salió un chichón típico de los dibujos animados, que sale el chichón, pues lo mismo, no sabéis lo que se me inflamó la, la frente y luego me, cuando se me empezó a bajar, que todavía tengo un pequeño bultito, tengo un cuernecito... Me bajó toda la, todo el golpe, digamos, a, a, alrededor de los ojos y me salió un moratón en la cara y parecía que hasta hace unos días que todavía sigo teniendo moratón, pero ya casi nada parecía que me hubieran dado la paliza de mi vida. Así que, por favor, villanos, tener, tener cuidado en la ducha porque la ducha es más peligrosa de lo que parece. Dicho esto, vamos a hablar sobre las sirenas, no estos seres mitológicos que, según... El, el punto de, del mundo, eh, cada cultura diferente, eh, pues las sirenas eran de una manera y de otras. Así que, como decía, vamos a tocar, vamos a viajar por el mundo y vamos a ver un poquito. No os hablaré de todas porque hay 50.000 tipos de sirenas, pero bueno, yo creo que de las más importantes. Vamos a empezar hablando sobre las sirenas en Grecia y en el medievo. Empecemos con Grecia. En la mitología griega, las sirenas eran criaturas híbridas con cuerpo de ave, con cuerpo de ave ¿eh? y rostro de mujer que atraían a los marineros con sus hipnóticos cantos, conduciéndolos a un destino fatal. Homero las mencionó por primera vez en su célebre odisea dando paso a infinidad de leyendas e historias fabulosas. La imagen que tenemos en la actualidad de las sirenas, mitad mujer mitad pez, Dista mucho eh, de su forma clásica alada, como decía, con cuerpo de ave. Algunas versiones afirman que la apariencia original de estos seres mitológicos se debe a un castigo que recibieron por no proteger a Perséfone, Perséfone de Hades, el dios del inframundo al cual dedicamos un capítulo en su día. Otras, en cambio, indican que fue Zeus quienes les ofreció alas para perseguir al dios raptor. Pero, ¿de dónde surgieron exactamente las sirenas? Bueno, aunque sus orígenes son difusos, es muy probable que estos seres hermosos y pérfidos estuviesen relacionados con el mundo de los muertos. Vámonos al viaje de Odiseo. La primera obra escrita en la que aparecen las sirenas es en la Odisea de Homero. El canto decimosegundo de este poema épico, eh, compuesto, según se cree, en el siglo III a.C., muestra a Odiseo, a Ulises, enfrentándose a las misteriosas sirenas durante su viaje de vuelta a casa tras la famosa Guerra de Troya. Eh, advertido por la maga Circe, que, por cierto, hay un libro que es de eh, Madeleine Miller, que se llama Circe, va sobre, sobre esta heroína, bueno, esta maga, ¿no? Bueno, pues, como decía, advertido por esta maga, eh, de su peligroso canto eh, Odiseo moldeó un pedazo de cera y tapó los oídos de sus compañeros para que no pudieran escucharlas el héroe griego por su parte fue atado al mástil de su navío y ordenó a sus hombres que no le liberasen si sucumbía al hechizo de las sirenas las hermosas y perfidas mujeres sabe, elevaron su canto prometiéndole eh, porque él tenía, le atraía mucho el afán del saber le prometieron fama y conocimiento para seducirle. Embelesado con su encantadora voz y música, eh, suplicó a su tripulación que le soltasen para ir con ellas, pero estos, evidentemente no le obedecieron. Según cuenta la leyenda, si un hombre es capaz de resistir la voz de una sirena, esta debe de morir. Bien, bien. Al verse ignoradas y vencidas, las bellas criaturas perdieron su don y se precipitaron al fondo del mar. Así fue como, gracias a su ingeniosa estrategia, eh, Ulises sobrevivió y pudo continuar su ruta marítima junto al resto de la tripulación hacia su amada patria Ítaca. Otro famoso encuentro con estos seres legendarios lo profundizó Orfeo, que combatió el canto de las sirenas con su lira. El propio Orfeo narra su aventura en las Argonáuticas Órficas, que es un poema de un autor anónimo, que desgrana la expedición de los argonautas en busca del bellocino de oro. A través de algunos relatos sabemos que este personaje en la mitología griega, hijo de Apolo y de su musa Calíope, tocaba la lira de manera prodigiosa. Su virtuismo era tan excelso que, bueno, a través de su instrumento se decía que lograba mansar a las fieras, así como el reposo de las almas humanas. En las argonáuticas órficas, Orfeo, guiado por su madre, acalló a las sirenas con el sonido de su lira, protegiendo así a todos los aventureros heroicos que le acompañaban en el viaje. Así pues, tras ser vencidas, las bellas aves de la muerte pusieron fin a su existencia transformándose en rocas. Luego hay otro mito, que es el de Perséfone, que esto os lo dije, que bueno, lo vamos a volver a, a repetir. Creo que lo conté, juraría, pero ya me baila la cabeza. Y bueno, eh, relata el mito griego que la joven Perséfone, hija de Zeus y de Deméter, estaba recogiendo flores con algunas ninfas cuando fue ratada por Hades. El dios del inframundo emergió del suelo y se llevó a la inocente doncella en su carro hasta el Reino de los Muertos. Las compañeras de Perséfone, que eran extremadamente hermosas, recibieron un duro castigo impuesto por Demeter al no haber eh, protegido a su hija, dándoles una apariencia bestial. Otras versiones narran, por el contrario, que fueron las propias sirenas quienes le pidieron a Zeus que les otorgase alas para poder perseguir a Hades y salvar a su amiga. Afrodita, la diosa de la sensualidad, el amor y la belleza, también participa en uno de los numerosos mitos sobre estas criaturas crueles. Se dice que presa de la envidia, la divinidad griega eh, les arrebató su gran belleza, aunque hay quienes interpretan que tal acción eh, es como una condena porque las sirenas despreciaban las artes del, del amor. Otra leyenda eh, más desconocida desvela que, después de su metamorfosis, las sirenas eh, retaron a las musas, a las diosas inspiradoras de la música, a una competición de canto que perdieron. Ofendidas, las musas eh, las desplumaron y se coronaron con sus despojos. Cabe mencionar que, según el poeta griego, eh, ¿cómo se llama, Hesíodo, estas figuras de aspecto siniestro vivían en una isla rocosa llamada Antemoesa, que significa rica en flores, y allí aguardaban a sus presas para devorarlas. Alrededor de su isla se extendían los cadáveres de los navegantes muertos, pero algunos estudiosos consideraban la posibilidad de que las sirenas se limitasen a atraer a los viajeros sin ánimo de matarlos. Embarcados por el éxtasis de sus cantos y la música de las liras y las flautas, los hombres tal vez acabasen muriendo de inanición. Bien, estas son las, las sirenas aladas, pero ¿cuándo derivaron las alas de las sirenas en una cola de pez? ¿No? Que es la última imagen que nosotros tenemos de las sirenas, sobre todo de la sirenita. Bien, Se desconoce qué fue lo que provocó tal transformación, pero todo indica que el cuerpo de estas criaturas pasó a convertirse en pisciforme debido a su asociación con el mar. El primer testimonio que muestra las sirenas con cola de pez se halla en el Liber Monstruorum, que es un manuscrito anglo-latino que data a finales del siglo VII o principios. Hay siete del siglo, sí, siete, lo he dicho bien, o principios del siglo 8 Desde la cabeza hasta el ombligo, las tenebrosas figuras tenían cuerpo femenino, dando paso a una larga cola escamosa, idéntica a la de los peces, para poder moverse por las profundidades marinas. Recogiendo las leyendas de la antigüedad, los cristianos de la Edad Media asociaron las sirenas a la tentación carnal. Entonces, vámonos un poco al medievo, con esta concepción de tentación carnal. Bien, desde su moral, eh, Ulises, como decía, atado a un mástil, ellos eh, creían que simbolizaba la cruz de Jesucristo, que encarnaba eh, la virtud al evitar el pecado femenino, básicamente. Por su parte, el espejo que recurrentemente portaban las sirenas eh, representaba la vanidad humana. Cuando empecé a investigar del tema, yo no era conocedora de que llevaban un espejo. No sé vosotros, a lo mejor sí que lo sabíais, yo no lo sabía, pero según la Edad Media representaban la vanidad. Bien, la evolución de estos seres mitológicos ha sido muy amplia y variada a lo largo de los siglos. Sin embargo, lejos de la imagen lujuriosa que recibieron en el medievo, las sirenas de la antigüedad estaban muy probablemente vinculadas al más allá. Iconográficamente, eran figuras funerarias que representaban a los espíritus de los muertos, transportando sus almas al frío y oscuro Hades. ¿Qué pasa con el lejano este? Si nos movemos del mapa y nos vamos al lejano este, veremos que en el siglo XIX empezaron a aparecer supuestos cadáveres de sirenas de aspecto bizarro. Eran las llamadas sirenas de Fiji, puesto que aparecieron por primera vez cerca de las islas del Pacífico Sur o eh, esto no lo sé pronunciar no, sé, no lo he sabido, así que yo lo diré de una manera y lo, lo hacemos así. También se las conoce en japonés eh, como ningyo eh, que significa persona pez ya que se asemejan a las criaturas de la mitología nipona Bueno pues según la leyenda japonesa, la primera sirena fue un pescador del yago Biwa, cerca de Kioto, que cometió la ofensa de pecar en aguas reservadas al, emperado, al emperador y como castigo fue transformado en una monstruosa criatura mitad hombre y mitad pez. Por lo tanto, aquí tenemos que es un varón. La, la primera sirena, según ellos, fue un hombre. Al morir, eh, su cuerpo fue colocado en un santuario como advertencia para la gente, pero tuvo el efecto contrario, puesto que dio lugar a la creencia que quien comiera carne de sirena obtendría la inmortalidad. O sea, fijaos, fijaos la historia. Bien, pero es que ahora empezamos con el coleccionismo y el espectáculo de todo esto. Bueno... Eh, ese fue seguramente el origen eh, de un provechoso negocio de falsificación que consistía en coser, eh, atentos, cosían el torso y la cabeza eh, de un mono juvenil a la cola de un pez de tamaño medio. O sea, repito, cogían un pez de tamaño medio y le cosían la cabeza de un, mod, de un mono juvenil, ¿vale? de modo que al final del proceso parecían una sola criatura. En 1822, que no hace tanto, bueno, hace, pero no hace tanto, eh, un capitán de barco estadounidense compró una de estas sirenas a unos pescadores japoneses. La criatura fue exhibida en museos europeos y americanos antes de terminar en un museo de Nueva York, en el Barnum American Museum, donde en 1842 un incendio la destruyó junto con otras piezas coleccionables repito el museo por si os interesa buscarlo en internet, en, en internet es un museo de New York y se dice Barnum's American Museum eh, bien, el propietario del museo Phineas Taylor Barnum que por ahí se llama el museo era famoso por su afición a las excentridades y describió a la sirena como un espécimen diminuto, negro y seco de unos tres pies, que esto es algo menos de un metro de largo. Su boca estaba abierta, su cola doblegada y sus brazos estirados hacia arriba. Si ves la imagen, los brazos a mí me recuerdan un poco al tiranosaurio Rex, así puestos así hacia arriba pequeñitos. Tiene unos brazos parecidos que le daban eh, una apariencia de haber muerto, la verdad, con gran eh, agonía. La verdad que es bastante impactante la, la imagen. Espero que la busquéis porque no te, tú te imaginas una sirena así guapa, larga, como una persona normal, o sea, de, de tamaño normal, y ya os digo, era menos de un metro y bueno, daba bastante grima. Pero bueno, eh, como los restos de aquel especímen nunca fueron encontrados, aparecieron a lo largo del tiempo numerosos estafadores que eh, afirmaban poseer la sirena de Barnum, supuestamente, supuestamente rescatada del fuego. Otros, eh, habiendo descubierto la técnica para fabricarlas, crearon sus propias versiones, de aspectos tan diversos como las especies utilizadas para fabricar la quimera. Utilizando las primeras técnicas de proyección cinematográfica, algunos lograban incluso crear la ilusión de que la sirena se movía dentro de un tanque de agua, proyectando la imagen de una mujer sobre el torso de la criatura. El folclore sigue y sigue teniendo mucha presencia en Japón y aunque difícilmente haya quien crea que comiendo carne de sirena alcanzará la inmortalidad, las leyendas de sirena y otros seres sobrenaturales constituyen un buen reclamo turístico para las zonas rurales de allí. Bien, hemos visto un poquito las sirenas griegas, eh, lo que representaba la sirena para el Medio que recordemos que es el carnado, hay el, el carnado, madre mía, cómo estoy, el pecado carnal. Después hemos visto cómo son las sirenas del lejano oeste y ahora nos vamos a... Al País Vasco, nos vamos a la mitología vasca. Eh, esto es muy poquito, de, voy a hablaros sobre las lamias. En Euskadi los personajes mitológicos equivalentes a las sirenas son las lamias o lumiak. Son seres vinculados al agua, con pies de pato, de gallina o en algunos relatos de cabra o pescado. Las lamias viven en los ríos, eh, las fuertes... Las, en los ríos, perdón, en las fuentes y en las cuevas cercanas al mar pasan el día peinando sus largas melenas con peines de oro son de una incuestionable belleza suelen ser amables con los humanos que esto también es otra cosa que, que bueno, generalmente las sirenas se la sirena se la cree como un ser despreciable aquí no, las lamias suelen ser amables con los humanos, excepto si las intentan molestar o les intentan robar sus peines de oro. Este mito es un mito de origen grecorromano y también aparece en la mitología cántabra y asturiana. Luego también es, eh, nos encontramos con la mitología germánica, con lorelei la ondina del río Rin, la sirena más famosa de la mitología germánica, como digo, es eh, lorelei conocida como la ondina del río Rin. Este personaje habitaba en una roca cercana al río y atraía a los hombres con sus cantos y belleza, provocando naufragios y muertes. Al ser una ondina, esta ninfa acuática no tenía cola de pez ni de ningún otro animal, era simplemente un espíritu del agua. Cuenta la leyenda que habiendo perdido a uno de sus hijos en uno de los accidentes causados por Loreley, un noble envió a sus soldados a que capturaran y dieran muerte a la sirena. Sin embargo, esta, bueno, sirena, ondina, como decía, eh, espíritu del agua. Bueno, pues sin embargo, eh, ella pidió ayuda a su padre que envió a un caballero de espuma que la condujo a las profundidades del río donde no regresó jamás. Manteniendo la tradición, la roca en la que se decía que solía aparecerse Lorelei, evidentemente lleva su nombre. Bien, eh... En el Mediterráneo también tenemos sirenas y de hecho estas sirenas son conocidas como eh, nereidas. Estas nereidas son consideradas como las ninfas o sirenas del mar Mediterráneo, son hijas del dios Nereo y la oceánide Doris y las nereidas son 50 hermanas que habitan en las profundidades del Mediterráneo y que a diferencia de sus primas greco romanas emergen a la superficie para ayudar y socorrer a los marineros, por lo tanto parece que las sirenas españolas tanto vascas como las del mediterráneo eran buena gente, eh, lejos de causar ningún mal que sepáis que las nereidas eh, representaban como decía lo amable y lo hermoso del mar y son descritas como mujeres bellas eh, pero no tienen cola de pez, ¿Vale? no tienen cola de pez, y cantan y bailan en las aguas van bien vestidas con túnicas blancas con detalles dorados un poco así como, como si fueran griegas vale. y, y no siempre llevan las túnicas que sepáis que a veces están completamente desnudas los antiguos griegos adoraban a las Nereidas en altares ubicados cerca de la costa mediterránea donde además se les ofrendaba aceite, leche y miel y finalmente, para no enrollarme, os hablaré de las últimas, de las rusas. En la tradición, bueno, las rusas que eran, mmm, para ellos, eh, las sirenas rusas se eh, las conoce como rusalcas y eran mujeres de piel nivea y ojos blancos. Bien, en la tradición rusa, que sepáis que las sirenas, como decía, eran conocidas como las rusalcas y eran ninfas del agua que vivían en lagos y en ríos. Las rusalcas tenían la piel pálida como la luna, las pupilas blancas, que esto a mí me chocó muchísimo, eh, eran blancas, o sea, tenían las pupilas blancas o brillantes como fuego verde y una larga y húmeda melena de tonalidades verdosas. Al igual que las sirenas, a las rusalcas les gustaba seducir a los hombres con sus cantos. Según la leyenda, a medianoche estas ninfas salían de las aguas para bailar en los bosques y en los prados, porque como decía... Las, las, estas sirenas eran de lagos y de ríos y bueno al oírlas los hombres iban a buscarlas y caían en su trampa las rusalcas los hechizaban y los conducían de vuelta a las aguas donde estos se ahogaban estos son un poquito las leyendas y las sí las, las leyendas básicamente de, de las sirenas en, en varios puntos del mundo hay más evidentemente están también las, la Setna, que es el espíritu de agua de la mitología inuit. Está la Mamiwata, y me encanta este nombre: Mamiwata, que es la diosa del agua en África. Y también, por, por ejemplo, tenemos a Iara, que es la madre del agua en Brasil. Así que nada, villanos, hemos arrancado hablando de las sirenas. Como dije en el último episodio de la segunda temporada, es esta temporada va a ser más oscura, vamos a hablar sobre el Triángulo de las Bermudas, vamos a hablar sobre ovnis y extraterrestres y nos vamos a poner un poco más tenebrosos. Así que sin más, queridos villanos, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos muy prontito en el siguiente episodio. Como siempre, hacer travesuras. Un besito, chao.